0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La Noche Triste. Los sangrientos sucesos que se desarrollaron durante la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520 en la ciudad mexica de México, Tenochtitlan, constituyen un parteaguas en la historia de la expedición española que al mando de Hernán Cortés pretendía la conquista del imperio que controlaba un tercio del territorio mesoamericano. Este episodio, que costó un número significativo de bajas a los expedicionarios españoles y a sus aliados indígenas, constituyó un duro revés a la que parecía, hasta entonces, una inteligente campaña de conquista basada en una combinación de astuta diplomacia y un acertado y medido uso de la fuerza. Al final de aquella fatídica noche, todo lo ganado hasta el momento parecía haberse esfumado, y el objetivo, haberse perdido para siempre. La desesperada huida de los españoles, perseguidos por los mexicas en los siguientes siete días, solo confirmaba esta percepción. Pero la noche triste, como se le llamó a este episodio, fue también el comienzo del fin del poderoso señorío mexica. Tan solo trece meses después, la bellísima ciudad sobre el lago de Texcoco sería destruida, su población diezmada y sus líderes muertos o capturados, la compleja civilización que la creó moriría también, aplastada por la nueva ideología traída por los conquistadores. La noche triste fue el resultado de la decisión de Hernán Cortés de abandonar la ciudad de Tenochtitlan, donde habían permanecido por siete meses como huéspedes, dado que para entonces las tornas habían cambiado y ahora se encontraban sitiados en el palacio donde los alojaban y a punto de ser capturados y muertos por los furiosos habitantes de la ciudad. ¿Cómo se llegó a esa situación? Bueno, pues no había pasado mucho tiempo, de hecho en abril de 1519, desde que Hernán Cortés, con 11 naves y 500 hombres, había desembarcado en las costas de lo que hoy es Veracruz. Había fundado la primera ciudad en tierras mesoamericanas, justamente la Villa Rica de la Veracruz. Y siendo un hombre inteligente, se había percatado de la situación política de la región el hecho de que un buen número de pueblos sojuzgados y obligados a tributar a, a un poderoso señor y el de los mexicas estaban tan enojados que podían voltearse contra este poderoso imperio eh, gobernado por el gran Weitlatoani Moctezuma Sokoyotsi. De hecho, Weitlatoani significa pues gran señor, gran jefe. Con enorme astucia, Cortés entonces se dedicó a hacer alianzas con los pueblos enemigos de los mexicas para aumentar su ejército, que por cierto sí creció considerablemente con tropas aportadas por totonacas, huastecos y tlaxcaltecas principalmente. Con tal contingente, Cortés inició su marcha hacia la capital del señorío Mexica, méxico Tenochtitlan, a pesar de los intentos del Tlatón y Moctezuma por detenerlo. Finalmente va a alcanzar su objetivo y llegar a la ciudad sobre el lago de Texcoco en noviembre de 1519. Moctezuma de plano mejor optó por recibirlo y alojarlo con sus hombres en lo que fuera el palacio de su padre Atsayacatl, también llamado Las Casas Viejas de Moctezuma. Por eso, pero aquí está interesan, eh, interesante la cosa, porque por su seguridad, porque finalmente estaban metidos en la boca del lobo, Cortés retuvo al Tlatoani como rehén dentro del palacio de Atsayacatl y así aseguró su estancia mientras conocía a sus enemigos y se familiarizaba con el terreno. Así pudo descubrir, por ejemplo, que la ciudad se asentaba en un islote en el lago y se comunicaba a tierra por varias calzadas, interrumpidas cada tanto por puentes, puentes que se retiraban para dar paso a las canoas que surcaban el lago, lo cual hacía que se pudiera cortar estas calzadas retirando los puentes. El palacio de Axayacatl, donde estaban alojados los españoles, daba directamente a una de estas calzadas, la de Tlacopan o Tacuba, llamada así porque conducía a la ciudad del mismo nombre en tierra firme. Por otro lado, su estadía en el palacio de Axayacatl resultó muy provechosa, pues los conquistadores encontraron tras una puerta falsa dentro del palacio una habitación llena de objetos de oro y piedras semipreciosas en numerosos objetos artísticos y joyas, que los conquistadores se dedicaron a fundir y convertir en delgados lingotes. Durante su estancia, Cortés aprovechó además para condenar horrorizados los rituales mexicas, particularmente los sacrificios humanos, e incluso se había atrevido a destruir las estatuas de los dioses mexicas en el Templo Mayor, colocando en su lugar la imagen de la Virgen de los Remedios. Ya imaginarán, obviamente, que esto había enfurecido a los mexicas. Moctezuma incluso pidió en ese momento al conquistador que abandonara la ciudad y Cortés fingió aceptar, pero solicitó tiempo para preparar su marcha. Por supuesto, eso significó una tensión en las relaciones entre los anfitriones y sus huéspedes, una tensión que aumentaba por momentos. Así estaban las cosas. Cuando Cortés es informado del arribo a las costas de Veracruz de una expedición española llegada de Cuba, comandada por... Pánfilo de Narváez y enviada por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, quien originalmente era el jefe de Cortés en la expedición y al que éste había traicionado. Así que Velázquez había enviado a Pánfilo de Narváez con la consigna de apresar a Cortés y llevarlo ante su presencia para castigarlo por su traición. Cortés decide entonces marchar a combatir a Narváez, encontrarlo en las costas, pero por supuesto dejando un contingente de soldados españoles, de hecho unos, entre 120 y 150 soldados dejó más unos cuantos aliados tlaxcaltecas, y por supuesto a Moctezuma, prisionero, y todos ellos al mando de su capitán Pedro de Alvarado Por cierto, algunas crónicas sugieren que Moctezuma, a través de emisarios, estaba en contacto con Narváez, estaba informado de los planes de Narváez de acabar con Cortés, y además Narváez había prometido liberar bueno, pues justamente será Pedro de Alvarado quien tense las relaciones hasta el rompimiento. De hecho, de hecho, desató el ataque mexica contra la pequeña guarnición española refugiada en el palacio de Axayacatl, que a la postre será la que dé como consecuencia tanto la muerte de Moctezuma como los sucesos de la noche triste. La razón fue la orden del capitán español de atacar a la población mexica y desatar una matanza durante una festividad religiosa la fiesta de Toshkatli, que se desarrollaba en la plaza del Templo Mayor el 22 o 23 de mayo de 1520. Se trataba de una fiesta dedicada a su dios tutelar Huitzilopochtli y, de hecho, los mexicas le habían solicitado permiso al varado para llevarla a cabo y este lo concedió con la condición de que no hubiera sacrificios humanos. De acuerdo con algunas fuentes, como el Códice Florentino, que, por cierto, recoge los testimonios de los indígenas eh, nahuas, Justo cuando se desarrollaba la ceremonia en la gran plaza frente al Templo Mayor, los conquistadores se lanzaron sobre las asistentes para masacrarlos sin razón alguna. La matanza duró tres horas. ¿A qué responde este comportamiento de Alvarado? Pues las crónicas no se ponen de acuerdo, hay diferentes, eh, diferentes versiones. Por un lado, eh, las, las crónicas fundamentalmente indígenas, pues sostienen que, no se de, que se debió única y exclusivamente a la crueldad y codicia de Alvarado y de sus hombres, porque vieron a, las, a los asistentes cargados de joyas de oro y demás, y pues se dedicaron a despojar los cadáveres. La otra versión, que por cierto proviene del mismísimo capitán español eh, responsable y de sus hombres, y de algunos de sus hombres, sostiene que los españoles. Habían detectado en la plaza señales preocupantes de un posible ataque mexica contra los españoles. Finalmente, pues los mexicas estaban molestos por la presencia de los españoles, estaban muy molestos porque tenían eh, como rehén a su tlatoani y eh, deseaban aprovechar que en ese momento las fuerzas de los españoles se habían reducido considerablemente por la partida de Cortés y era una excelente oportunidad el atacar en, eh, a, a Pedro de Alvarado en esas circunstancias. Entonces, pues Alvarado sostiene que esto lo supo él, con anterioridad, y solo estaba dando el primer golpe antes de recibir el golpe, eh, de que ellos recibieran el golpe. ¿no? La intención eh, de, pues, eh, era detenerlos antes de que se deshicieran de ellos. El caso es que la reacción mexica no se hizo esperar. Sitiaron a los españoles en el palacio donde se alojaban. Llegaron incluso a prenderle fuego, pero los españoles resistieron. Días después al enterarse de que en la costa Hernán Cortés había vencido a Pánfilo de Narváez y no solo eso, había reclutado un buen número de sus hombres para que lo acompañaran en la conquista de México y venía de regreso a la ciudad, pues entonces cesaron las hostilidades, dejaron de atacar el palacio, pero persistió el sitio a, a, al, al cuartel español. A esto se debió que Cortés pues, pudiera entrar a Tenochtitlan el día 24 de junio con relativa tranquilidad y de hecho... Eso sí, encontró señales sospechosas porque había puentes de las calzadas levantados. este No habían salido eh, finalmente a recibirlo. Si hubiera ocurrido en otras circunstancias, no habían salido a su encuentro. Y bueno, la ciudad estaba en completo silencio. Eran señales bastante sospechosas. Así que cuando llega al palacio de Axayacatl, pues quiere saber qué fue lo que sucedió. Moctezuma trata de entrevistarse con él, pero para entonces mmm, Cortés sabe que Moctezuma había estado coqueteando con Pánfilo de Narváez y no quiere saber nada de él, no se quiere entrevistar con él y en cambio le exige cuentas a Alvarado de su actuación en, en la matanza del Templo Mayor, Alvarado le da su versión y bueno, Cortés no lo castiga como se requería porque bueno, pues en el fondo le necesitaba en las circunstancias en las que se encontraban bastante peligrosas. Sin embargo, pues las cosas parecen tranquilas, parecen calmadas, y en la mañana siguiente, el 25 de junio, creyendo que se ha recobrado la calma, que todo está en calma, Cortés envía un mensajero a Veracruz para comunicar que la ciudad está segura. Sin embargo, media hora después regresa el mensajero herido, dando voces de alarma, y este, esto inicia los nuevos ataques. Eh, fueron días de sitio en las casas viejas, eh, en donde los sitiados empezaron a padecer hambre, y ataques continuos con proyectiles, piedras y flechas, es, y bueno, pues eh, intentos de salida de los, de los atacados eh, para tratar de, por lo menos, de, de eh, establecer posiciones sobre la calzada de Tacuba. Y llegaron incluso a construir ciertos, eh, les llaman los españoles ingenios, otros les dicen torres, que parece ser eran armazones de madera cubiertos de tablas para protegerse de los proyectiles que llegaban a albergar hasta 20 hombres. No les resultaron demasiado efectivos, los tenoshkas lograron averiarlos, pero bueno, este, se estaban defendiendo como podían y estaban tratando de adelantar un poco su posición sobre la calzada. El miércoles 27 de junio, no se sabe si a petición de Cortés o por iniciativa propia, Moctezuma sube a la azotea del Palacio de Axayacatl para hablar con su gente y tratar de calmarlos. La respuesta... Fue terrible, fue fuertemente increpado, insultado y muy posiblemente apedreado. Tras esta aparición, Moctezuma muere y las versiones de su muerte van a discrepar entre las españolas, que sostienen que murió a raíz de una pedrada que le dio en la sien, y las indígenas que afirman que fue ejecutado por los españoles porque pues ya no le servía para nada, ¿no? no estaba logrando contener ya a sus hombres. Quizás sí recibió la pedrada y a ello se aunó la depresión que padecía por su situación, evidentemente pues estaba, estaba en una situación de, de depresión impresionante. Y otras fuentes sugieren que, como guerrero que era, pues le pidió a los españoles que de plano lo mataran para tener una muerte digna. El caso es que murió. No se sabe exactamente si el 29 o el 30 de junio. Como quiera que hubiera muerto, era evidente que los mexicas habían perdido la confianza en su líder. Y para entonces ya le habían sustituido por otro tlatoani, que fue su hermano Cuitláhuac, que era Tlatuani de Iztapalapa hasta ese momento, y que también había estado prisionero de los españoles en el palacio, pero había logrado huir y para entonces encabezaba el, el sitio contra los españoles. De hecho, pues la imagen de Moctezuma se había ido deteriorando eh, y había hasta llegar a sufrir el desprecio de su gente debido fundamentalmente a cuatro hechos. El primero de ellos, el haber sido hecho prisionero por Cortés, aparentemente pues eh, su, su respuesta había sido muy dócil, eh, y lo había aprisionado Cortés con el pretexto de haberse enterado de que en la costa del Golfo había, su, algunos de sus hombres habían sido asesinados por orden del Tlatuán. El caso es que en realidad lo estaba haciendo para asegurar su, pues, su, su, su estancia en, en el interior de Tenochtitlan pero además, después de esto, había sacado a Moctezuma a la plaza pública con grilletes en los pies para que presenciara la ejecución del supuesto autor de esta matanza de españoles. Bueno, pues esto obviamente fimbró a los, a los mexicas que veían a su, a su líder casi un dios eh, en esas condiciones. Pero lo peor fue, las dos gotas que derramaron el vaso, digamos, para, eh, para gestar este desprecio en contra de Moctezuma, fueron en primer lugar la pasividad del Tlatoani tras la matanza del Templo Mayor y en segundo lugar pues el haber subido a la azotea con esta intención de detener a los guerreros mexicas cuando estaban atacando a los españoles pues eh, para acabar con ellos y acabar con la situación. En fin, eh, volviendo al, al, al sitio, vemos que tras varios días de ataques, eh, seis días de ataques, Cortés decide romper el sitio y huir. Eh, sabedor de que pues no pueden resistir más, les están faltando agua, y alimentos, hay muchos heridos y saben que de caer en manos enemigas les espera la muerte segura en la piedra de los sacrificios. Por cierto, algunas fuentes sostienen que el peor temor de los españoles no era morir, sino ser devorados en esa práctica de la antropofagia ritual que muchas veces seguía al sacrificio. Pues entonces pues, pensaban los españoles, ¿qué sería de ellos cuando en el día del juicio final se levantaran los fieles difuntos de sus tumbas... Y en cambio los restos de ellos ya no existieran y no pudieran levantarse más para, la, para, este, para el juicio final. En fin, el día elegido para la huida fue pues el 30 de junio. Algunas fuentes sostienen que la decisión del día influyeron eh, las, los consejos de un soldado que estaba en el contingente llamado Blas Botello. Este soldado parece que era astrólogo y vidente. Y él fue quien afirmó que si no salían esa noche, nadie, nadie saldría con vida. Hay fuentes que dicen que Cortés le hacía caso. Otras fuentes sostienen que él no hacía caso a divinos y astrólogos. El caso es que la decisión no favoreció a Botello, pues él sí murió aquella noche en la huida. En fin, la retirada debía ser por la calzada de Tacuba. Recordemos que era la calzada más cercana. De hecho, una de las puertas del palacio pues daba a la calzada. Eh, entonces, eh, pues esta calzada tenía seis de estas compuertas o puentes, algunos, sostienen, algunos fuentes sostienen que siete, que podían ser retiradas por el enemigo para cortar el paso de los españoles en caso necesario para impedirles la huida. Pero para el día 30, los sitiados habían conseguido conquistar las cuatro primeras compuertas. En cambio, los mexicas controlaban las restantes. Pero para prevenir esto y poder cruzar esas esos cortes de la calzada, los españoles habían construido un puente portátil de madera. Otra medida importante tomada antes de la salida fue asegurar el oro que correspondía al rey. Eh, en las expediciones de conquista, de la riqueza que se obtuviera, de todo botín que se obtuviera, el, al rey le correspondía una quinta parte de lo encontrado. Y de hecho, eh, Hernán Cortés se encarga de reservar la quinta parte del rey eh, que se había acuérdense fundido en placas eh, y las encargó a, eh, que las cargaran 80 tlascaltecas y varios caballos para, para asegurar que se, que se rescataran el resto, se repartió entre los conquistadores. Pero va a ser el peso de este cargamento el que sella el destino de muchos de estos ambiciosos soldados pues durante la huida se cayeron al lago y se hundieron sin remedio bajo el peso de su carga. Eh, y además, bueno, finalmente vamos a ver que al, a, al final, el día siguiente, prácticamente todo el oro, incluido el del rey, se perdió esa noche en la huida. El me en la medianoche del 30 de junio, pues, salió el contingente sin hacer ruido. El clima, por cierto, no era ideal. lloviznaba había neblina y, a decir de algunos, incluso granizo. Cortés, para eso, distribuyó a sus hombres eh, de la siguiente manera. En vanguardia iban sus capitanes Diego de Ordaz y Gonzalo de Sandoval. El mismo Cortés, con Alonso de Ávila y Cristóbal de Olid, iban en medio. Y en retaguardia iban Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León. Este último murió en la, en la huida. El contingente atraviesa sin problema las primeras cortaduras de la calzada, pues la tenían resguardadas los mismísimos españoles. No había ningún problema. Pero al llegar a la, a la primera controlada por los mexicas, estaba cortada, pero tendieron el puente portátil y parece que pasaron con cierta facilidad. El problema fue la siguiente cortadura, porque al llegar allí comenzó el ataque indígena. La primera parte había transcurrido sin, sin, que parecían, sin haberlos detectado, aparentemente sin haberlos detectado, pero al llegar a la, a la siguiente cortadura, después de, de la primera este, que tenían cortadas los mexicas, empieza el ataque. Eh, y por lo visto ya no tenían puente para pasar, además. Hay distintas versiones sobre cómo se dieron cuenta los mexicas de la huida. Eh, una de ellas dice que una mujer que salió por agua de su casa los vio y dio la voz de alarma. Eh, otros hablan de que algunas personas dieron la voz de alarma subiéndose a su azotea. Lo más probable y creíble es que los estaban vigilando y solamente esperaron el momento y el lugar oportuno para atacar. Pero que los venían vigilando parece ser que este sería lo más obvio. Bueno, al parecer el sitio del ataque pues corresponde al lugar donde hoy se encuentra la iglesia de San Hipólito sobre la calzada de Tacuba, México-Tacuba. Eh, y de hecho, pues, al terminar la toma de Tenochtitlan, en este lugar se levantó una capilla llamada Capilla de los Mártires para pues, recordar el evento de la huida de la Noche Triste. La iglesia de San Hipólito va a sustituir a esta capilla porque San Hipólito es un santo que se celebra el 13 de agosto, que fue el día de la caída de Tenochtitlan en 1521. Eh, bueno, Cortés logra pasar eh, este, este punto tan peligroso en donde son atacados. Logra pasar con cinco caballeros, y, o sea, gente de a caballo, cinco, cinco jinetes y cien de a pie, cien peones. Eh, y logró también atravesar las demás cortaduras restantes, llegando a tierra firme en una región llamada Popotla. Pero de ahí se regresa en busca de los rezagados para ver cómo, si ahí vienen y se encuentra un panorama desolador. Muchos hombres y caballos habían muerto, el oro se había perdido, la artillería también se había perdido. Y en el, en el recuento, de hecho, de las pérdidas, eh, murieron o fueron capturados para morir después en la piedra de sacrificio 150 españoles, más de 2.000 indígenas aliados eh, y todos los prisioneros que llevaba Cortés consigo, además de 45 caballos. ¿Quiénes eran estos prisioneros que llevaba Cortés? En primer lugar, un hijo y dos hijas de Moctezuma. El hijo era Chimalpopoca. Además, iban también con él el señor Texcoco Cacamatzin y su hermano Juanacoche y algunos otros nobles eh, señores de, de, de pequeños señoríos que se llevó como monedas de cambio en caso de necesidad. Al parecer, todos ellos murieron en la huida y solo Chimalpopoca fue asesinado al día siguiente. Eh... Por cierto, el resto de la descendencia, o sea, de los hijos de Tlatoani Moctezuma, al menos aquellos cuyas madres eran tenochcas, fueron mandados a asesinar por Cuauhtémoc para acabar con la estirpe de ese Tlatoani que se había puesto del lado de los españoles. Bueno, pues eh, continuando con la huida, los supervivientes se van a concentrar en, en este sitio, en Popotla. Cortés de ahí los manda a que se adelanten y que sigan la calzada para reunirse en Tacuba, que era donde acababa la calzada. Tlacuba o Tlacopan, con los eh, capitanes que iban en vanguardia, que eran Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Alonso de Ávila. Y mientras tanto, Cortés regresa con algunos soldados para ver si venían los de la retaguardia y se encuentra con Pedro de Alvarado, que llega malherido, con siete españoles y ocho tlaxcaltecas. Y Alvarado le informa que ya no venía nadie detrás. Fue entonces cuando, según el relato de Bernal Díaz del Castillo, el principal cronista de la Conquista, a Cortés se le saltaron las lágrimas de los ojos, así lo dice. Bueno, pues de esta noche triste, como el mismo Bernal Díaz la llamó, él fue el que la llamó noche triste, surgieron una serie de leyendas interesantes. La primera, contada por Fernando de Alba uno Ochitl, eh, uno de las fuentes de la Conquista, narra que estando en trance de muerte, Moctezuma fue invitado a bautizarse, pero este se negó y dijo, «Pocos momentos me restan de vida y no abandonaré en este trance la fe de mis padres». Esa es una de las leyendas. La segunda se refiere al salto de Pedro de Alvarado, el capitán este que iba en la retaguardia del contingente español y que además fue el responsable de todo el problemón por haber hecho la matanza del Templo Mayor. Alvarado para salvar su vida... Corría con la lanza en la mano, pasando entre sus compañeros muertos y caídos, hasta que llegó al corte de la calzada. La calzada estaba cortada, no había forma de cruzar. Entonces usó su lanza a manera de garrocha y libró la distancia de un tramo de la calzada al otro para continuar huyendo. Se dice que otros compañeros trataron de imitarlo sin éxito. Cayeron y fueron capturados. O ahí, ahí, dejaron, ahí se quedaron. La tercera de las leyendas es el famoso llanto de Cortés bajo el agüehuete que hoy llamamos el árbol de la noche triste. Que Cortés lloró en algún punto del camino en Atlacopa o Tacuba parece cierto, pues así lo refieren varias crónicas. Por cierto, algunas atribuyen las lágrimas no a, la, a su lamento por verse derrotado, no a la tristeza de verse derrotado o de haber perdido a sus compañeros, sino como un gesto político para pedir un mayor esfuerzo a sus hombres para vencer al poderoso imperio mexica. Sin embargo, de todas estas crónicas que hablan de que lloró, ninguna menciona el árbol. Algunas hacen referencia a que se sentó en una piedra o en las gradas de un templo indígena, pero lo del árbol, no, eso no. Eso vino después, parece ser una invención del siglo XIX que se convirtió en una leyenda popular. Bueno, pues la noche triste, narrada por los cronistas españoles e indígenas, fue una noche de derrota para los conquistadores. A ella seguirían días de angustia, huyendo de las huestes mexicas que les perseguían y confiando en los aliados indígenas que los guiaban por un territorio desconocido y hostil hasta alcanzar las tierras tlaxcaltecas. Recordemos que sus principales aliados eran tlaxcaltecas, así que ahí estaban a salvo. Y va a ser desde allí, desde donde el ambicioso e imbatible Hernán Cortés planearía el asalto final sobre la capital mexica. El éxito coronaría su empresa. Pero para la posteridad quedaría fijada la madrugada del 1 de julio de 1520 como la noche de la victoria mexica y la derrota española. Sin duda, para Cortés y los suyos, una noche triste. Si les gustó este podcast, Síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.